0: continuamos con la Carta de Filipenses. Lo que estamos haciendo es algo parecido a lo que llamamos una exégesis. Y exégesis es un estudio de cada versículo de la Biblia. Y en este caso estamos en el Nuevo Testamento, específicamente en la Carta de los Filipenses. Ahora en un momento vamos a, a tomar desde allí. Oramos primero, Señor, gracias, porque en este día podemos celebrar tu presencia, tu vida en nuestras vidas, tu salvación a nuestras vidas. Y porque ahora podemos abrir tu palabra y estudiarla, gracias, Señor, y rogamos que tú nos des sabiduría y háblanos, y que sea claro para nosotros y transformador para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Filipenses, capítulo 1, y hoy vamos a concluir con el primer capítulo, viendo desde los versículos 27 en adelante. Otra vez, un exégesis, es un estudio lento, versículo por versículo, y entonces, uh, para los que estamos ya desde bastante tiempo en la escuela de vida, las lecciones sabemos que tenemos la oportunidad de hacer preguntas, tenemos la oportunidad de eh, buscar en la Biblia y leer públicamente, pero cuando tenemos una exégesis como estas, no hay tantos versículos a los que vamos, porque vamos por la Biblia, versículo por versículo de un libro. Pero eso no significa que no podamos luego también tener preguntas y comentarios, ¿ok? ¿Todos tenemos ya abierta la Biblia en Filipenses 1? Muy bien. Vamos al versículo 27. Luego vamos a repasar hasta donde estudiamos. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ok, vamos a voltear la página o ir otra vez al verso 27, ¿sí? Todos tenemos la hoja, si no la tienen, levanten la mano y los sugieres les pueden alcanzar una copia de la lección, ¿ok? ¿No la tienen? Nomás levanten la mano, ellos les ven, All right? Todos la tienen, aquí adelante necesitamos una hoja, por favor. ¿Quién, a ver, sugieres quién tiene copias, okay, Oscar, gracias. Especialmente con las exégesis. tenemos que seguir. Paso a paso. Ok, hagamos un repaso para nosotros mismos y para ayudar a los que por primera vez ven esta carta. ¿Quién era el apóstol Pablo? Ya se lo dije. ¿El apóstol Pablo? Eso es más o menos como hacer la pregunta, ¿qué, ¿de qué color era el caballo blanco de José? ¿Qué? Entonces, ¿quién era el apóstol Pablo un apóstol. que era un apóstol? Establecía iglesias. ¿Y alguna diferencia entre apóstoles, como menciona la Biblia, y algunos que se llaman apóstoles hoy? Muchas. ¿Se acuerdan alguna? Los apóstoles, de, los apóstoles, los doce apóstoles más el apóstol Pablo, ¿por qué la Biblia los llama apóstoles. ¿Qué condición tenían que tener para ser llamados apóstoles? Haber estado con Jesús directamente, cara a cara, físicamente. Jesús les había señalado así. Usted, usted, usted los escogió directamente. Luego lo hizo más tarde con Pablo, pero mientras estaba él aquí, antes de morir, resucitar, así fue, ¿verdad? You, 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 you and you. Ok. Y luego, eh, ¿hizo algo especial hacia los apóstoles? ¿Algún poder, alguna cosa especial les dio? sí. Sí, ¿verdad? Les dio poder para sanar, les dio poder para echar fuera demonios, les dio poder para predicar el Evangelio, para comenzar iglesias, etc. Y lo mismo luego hizo solamente con Pablo. De ahí en adelante, nadie más. Ahora, hoy cuando estemos ahí en el templo, en el Worship Center, vamos a estar leyendo la carta a Judas y ustedes ven que muchas Biblias arriba dice del apóstol Judas. Y yo voy a explicar, se los adelanto, que Judas no era uno de los doce apóstoles, pero es llamado apóstol porque la palabra apóstol, ¿quién recuerda qué es lo que significa también? Enviado, uno que es enviado, ¿okay? Entonces, hay otras personas en la Biblia que tienen el nombre apóstol, pero no son los doce apóstoles, ni tienen la función de los doce apóstoles, simplemente se los llama apóstol por la idea de que fueron enviados específicamente, ¿okay? Para abrir iglesias, para predicar el Evangelio, ¿okay? Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la Carta de los Filipenses?, en la cárcel, ¿dónde? En Roma. en Roma. ¿Y cuánto tiempo dice el libro de Hechos que estuvo en Roma? Dos años, muy bien. ¿Y a quién tenía al lado todo el tiempo? A un soldado. Ha estado en cadenas con él. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Ok, usted ya se van derecho al mensaje. Sí, sí, tenía Timoteo y a Silas y escribió eso. En este caso todavía no, teníamos a Pablo encerrado allí en una casa alquilada, pero preso en el pretorio. ¿Qué era el pretorio? Era parte de qué? Del Palacio de César, pero era parte específicamente de una prisión. Y Pablo estaba ahí encadenado, ese soldado, 24-7, 24, /7, 24 /7, y solamente rotaban. Entonces, en los otros domingos dijimos, yendo a los versículos, que, que por qué la iglesia de Filipenses estaba preocupada por Pablo al principio. ¿Cuál era la preocupación de la iglesia? Que no se el Exacto, que no se siguiera predicando el Evangelio, o que Pablo no pudiera continuar predicando porque ahora estaba preso. ¿Y qué, qué les dice Pablo? ¿Eso era un problema para él? No, al contrario, ¿qué ocurrió? Siguió predicando y ahí en el capítulo 1 dice, la, las prisiones mismas se han hecho patentes en Cristo y más gente está conociendo a Cristo. ¿Y quiénes, quiénes eran esos más gente está conociendo a Cristo? ¿Las personas que estaban al lado de él? Los soldados que estaban encadenados con él escuchaban la predicación. ¿Ustedes tienen alguna duda de que Pablo les haya predicado el Evangelio a ellos? Ninguna duda. ¿Okay? Y luego termina diciendo allí, la casa del César, o sea, el mismo emperador, está conociendo a Cristo. Entonces, ¿la carta es escrita para qué? ¿Se acuerdan del propósito por el cual originalmente Pablo escribe Filipenses? Una lo acabamos de decir que la iglesia no estuviera desanimada porque en realidad el evangelio se predicaba aún más estando en la cárcel. Por dos razones. Una, él predicaba a todos los que estaban ahí cerca. Y la otra, dice, otras personas se animan más a predicar el evangelio de Cristo porque yo estoy en prisión. Y decíamos, qué extraño, ¿no debería ser al revés? No deberían ellos haberse desanimado pensando a ver si nosotros también nos ponen en la cárcel. Sin embargo, como siempre pasan las persecuciones la persecución anima a predicar más ¿Qué, qué misterio verdad pero pasa hasta en el día de hoy ese es el poder del evangelio es non stop ¿Okay? no, no se puede parar cuando el señor jesús dijo ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia ahí tienen una demostración ¿Okay? entonces también decíamos que había otras personas que predicaban y, la, y, y pablo dice que predicaban por qué por contienda, por envidia, para hacerle la vida más pesada a Pablo. Y estas personas no eran de las que Pablo realmente quería, ¿no? En el sentido de que eran gente que, como dijimos en una de las lecciones, si pudieran verle a Pablo sufrir o muerto, para ellos era mejor. ¿Y Pablo cómo reacciona frente a todo eso? ¿Recuerdan qué dice Pablo en la carta? Algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, otros para que hacerme sentir mal a mí, pero de todas maneras me gozo en que Cristo es anunciado y en esto me gozo y me seguiré gozando. Me gozaré aún y dijimos, esa debería ser, debe ser, siempre nuestra actitud. Así que estamos haciendo todo este repaso, mirando todo lo que el Señor fue haciendo, que Pablo lo está diciendo. ¿Cuál fue la otra razón por la cual Pablo escribió a los filipenses, a la iglesia? ¿Quién recuerda? Para agradecer la ayuda. ¿Qué ayuda? Estaban juntando dinero para enviárselo a, a Pablo. ¿Por qué? Y bueno, lo habían hecho antes de que él fuera a la cárcel tal vez y tal vez continuaron. ¿Por qué? Porque cuando se extiende el evangelio es inevitable que el dinero esté involucrado. Prácticamente siempre es inevitable. ¿Por qué? Pues, pues todo eso cuesta dinero. Entonces Pablo escribe la carta dándole gracias. Es como si yo you know, fuese enviado por, por todos nosotros, por ustedes, por la iglesia, a otro lugar por dos, tres años y solamente para abrir varias iglesias. Y entonces ustedes comienzan a enviar dinero para mí como misionero, ¿verdad? Para que pueda vivir, para que pueda comer y para que pueda rentar lugares y para que pueda comprar Biblias. Y you no. Know. Entonces llega un momento que de pronto yo les escribo una extensa carta diciéndoles, iglesia, la red, gracias, esto es lo que está pasando, gracias porque ustedes envían. Y ven, esa es la intención también de la carta de los filipenses. ¿De acuerdo? Entonces, también es la otra, animarlos, nada está pasando, escuchen que estoy en la cárcel, el Señor no está haciendo que pare la predicación, al contrario, lo que está haciendo es usar mis prisiones para extender más la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ustedes y yo lo podríamos aplicar a nuestro propio contexto. Usted de pronto tiene familiares o amigos, vecinos que lo odian porque usted se hizo uno de estos locos, aleluya, como dicen, ¿verdad?, cristianos y qué sé yo, y entonces dicen, ¿y ahora qué traes? Y esto que el otro. Entonces usted y yo, cuando nos critican así o nos maltratan así, tendríamos que tener la misma mentalidad del apóstol Pablo en la cárcel. Porque aunque nosotros no estamos en físicamente la cárcel, en nuestras emociones es como una Prisiones o, ¿verdad?, porque, miren, me han calificado como loco o fanático o porque has dejado la religión tradicional y entonces, ¿verdad?, que hacen como diferencias con uno, lo empiezan a tratar mal. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Deprimirnos? ¿Tratar mal a nuestra familia o compañeros de trabajo? o, o No, esto puede ser usado por Dios para que mucha gente conozca al Señor. Porque aún esos que los maltratan de pronto pueden empezar a ver por qué ha cambiado. Quizá al principio puedan decir, lavaron el cerebro, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya se le va a pasar, está en una nueva onda. Pero pasan los años y ven que en vez de cambiar para mal o volver a lo que éramos, a quienes éramos, de pronto, que wow, esto sigue en progreso cada vez esta persona es mejor. Dios va a usar eso para que en algún momento vuelvan a preguntarle, entonces esto que usted está viviendo, que tú estás viviendo, es cierto. Háblame de esto. Cuéntame de esto. Si ustedes están orando por esa familia, de pronto, o esos amigos o vecinos, nunca nos desanimemos. Va a llegar un momento en que Dios va a tocar también la vida de ellos y nos va a dar la oportunidad de verbalizar inclusive, de decir con nuestras palabras, ¿Por qué Dios ha hecho ese cambio? ¿Amén? ahora right, Muy bien, ahora sí, vamos al versículo 27. Todo eso es para refrescar nuestra memoria de los tres domingos pasados. En el versículo 27, el versículo 27 comienza con una palabra muy importante. Pablo viene diciendo en el 26 que para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia a través entre vosotros. La esperanza de que iba a volver a Filipos. ¿Recuerda? Él decía, tengo la atención de que me gustaría estar en el cielo con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero entiendo que tengo que estar acá y que Dios me va a dejar aquí. ¿Por qué? Para seguir predicando el Evangelio y, y ayudándoles, etc. Entonces, eh, y luego dice, y creo que voy a volver. Y el verso 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por presencia otra vez entre vosotros. Mi presencia. Ahora sí, versículo 27. Solamente que... Se comporten, os comportéis, como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora vayamos a la página que tenemos aquí, al bosquejo, como le llamamos. La palabra solamente que usa Pablo conecta lo que dijo antes acerca de quedar libre de la cárcel para continuar ministrando en la iglesia de Filipos. ¿Okay? ¿Ya hicimos la conexión en la mente? Sí. Ya que la única razón del deseo de Pablo de quedar en libertad eran los filipenses. Tanto los amaba que él decía, yo quisiera estar más bien con Cristo, pero entiendo que tengo que estar con ustedes y amo esa idea. Era lógico que los filipenses o que ellos recibieran el ministerio de Pablo o su ministerio con un corazón como abierto. ¿Y qué más? obedecieran a las exhortaciones que Pablo les enviaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque esta es aclaración, inspirado por el Espíritu Santo. Estas no eran ideas de Pablo a nivel personal o interpretaciones de Pablo. Esto era lo que el Espíritu Santo le hacía decir a Pablo. ¿Okay? Muy bien. Entonces dice, y que los filipenses, la iglesia de la ciudad de Filipos, pudiese recibir todo eso y luego crecieran en la experiencia de la vida cristiana. ¿Qué les dice eso de la experiencia de la vida cristiana? Eh, la palabra experiencia en español la solemos usar para dos cosas. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es una de ellas? Conocimiento. Y la otra, experimentar algo, como quien lo prueba. ¿okay? En este caso, la palabra experiencia no es la idea de testing o probar algo, esta es la idea de una experiencia personal de vida. Estoy experimentando, no en el sentido de probando, a ver si me gusta o no me gusta. Estoy viviendo una experiencia. Muy bien. ¿Comprendemos todos? Esa es la experiencia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ustedes habrán escuchado en inglés o en español, que se habla del país Estados Unidos como un experimento. ¿Alguna vez escucharon eso? Y usted dice, 200 años y es un experimento. Lo que pasa es que en el momento en que se organizó el país, no existía una forma de democracia como la que tiene Estados Unidos. ¿Sabían eso? Había otras formas de democracia, pero eran mínimas, eran casi desconocidas. Europa eran todas monarquías, básicamente. Entonces, se, siempre se habla del de experimento americano. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? The American Experience, el, 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 el experimento americano. La idea es esa, la democracia... En el mundo fue un experimento, no era algo que se conocía. Los mismos peregrinos que vinieron de Europa venían de la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Tenían reyes, no tenían presidentes que elegían por votación. Tenían reyes y reinas. Y el que caía, caía. El que venía por tradición y ya está, o, o por la herencia. En cambio, vienen acá y colonizan este país y comienza el experimento americano. que ¿Ok? A ver... ¿Qué que, que, que resulta de un pueblo que elige sus propias autoridades? que vota? ¿Okay? Ahora, eso fue, despacito se fue haciendo ese cambio, ¿verdad? Al principio las mujeres no votaban. Después comenzaron a votar las mujeres también. Y empezaron a votar las mujeres también. Algunos está pensando, empezaron los problemas, ¿verdad? Los problemas ya estaban cuando votaban los varones nada más. Ahora agregaron más problemas. Solo porque agregaron más gente no es porque están mujeres es el... <risa> es, yo no soy machista simplemente ese comentario era bueno decirlo ese para wake up, verdad ese experimento americano todavía se vive entonces todavía tenemos grandes problemas grandes virtudes grandes cosas ahora yendo a nuestra vida cristiana, la vida cristiana no es un experimento para ver si algo resulta o no resulta. Es una experiencia de vida, es vivir todos los días, como decía Gile acá, una experiencia personal con Cristo. Y vamos probando, ¿verdad? ¿Probando qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué les parece la fe? Cuando usted tiene fe y el Señor responde algo, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es la sensación que uno tiene? Cuando viene la respuesta, ¡guau, ¡Wow! gloria a Dios! ¿Y qué más ocurre? Nuestra fe se fortalece. Ven la experiencia, uno, es como un ejercicio. Podríamos, re re podríamos reemplazar la palabra experiencia en este primer párrafo y decir el ejercicio de ser cristiano. ¿Got it? Sí, muy bien. Entonces, la única razón por la cual Pablo quería volver a Filipos era para seguir trabajando con la iglesia, seguir abriendo iglesias, y entonces quería que crecieran en este ejercicio de la vida cristiana. Hay nuevos desafíos, hay nuevas pruebas, hay nuevos problemas, también hay nuevas bendiciones. Es, constantemente es un ejercicio. Luego dice, el resto de la carta de Filipenses tiene que ver con las necesidades espirituales de los santos. Y en el primer domingo dijimos, la palabra santos aquí significa apartado para Dios. Es una persona diferente. Usted y yo, desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo, nos entregamos a Cristo, Dios pone nuestro nombre en su libro en los cielos y somos apartados, ¿ok? Ok. Este banco ahora es acá. Es santo delante de Dios. Ese es Daniel. Antes estaba acá en el mundo, dice la Biblia. Ahora tiene a Cristo y entonces... ¡up! Dios dice, lo adopté como mi hijo, está separado del mundo. Aunque esté en el mundo, ya no es del mundo. ¿Recuerdan eso, dijo Jesús? Entonces ya es alguien diferente. Dios lo va haciendo diferente. Ya lo es legalmente. Ahora es ciudadano, antes no. Ahora es ciudadano del reino y ahora lo sigue Dios trabajando. Así es su vida, ¿okay? Y así es la mía. Entonces Dios permite experiencias buenas, a veces no tan buenas para nosotros, y todo es porque sigue trabajándonos. Entonces, aquí dice... El resto de la carta es para eso, para trabajar con esas experiencias de los santos. Recuerda, no piensa en la palabra santos como imágenes colgadas o estatuas o gente, y no San Pablo, San José, santa esta, santa la otra, y usted piensa, wow, esa gente nunca pecó. Todos pecamos, dice la Biblia. ¿Qué? Así que no es esa idea rara que a veces se tiene. Continuamos. La palabra comportéis. Ahí en el verso 27 dice solamente que se comporten. O aquí en la versión de Reina Valera, un lenguaje más antiguo dice que os comportéis. ¿Qué significa? ¿Cómo? Bueno, a ver qué dice aquí. La palabra comportéis significa, claro, habla de la conducta. Dice una forma de vida que se vea como qué. Una obra al cuerpo o grupo de la cual una persona es miembro y a la cabeza de cuyo grupo él es responsable. Está entre comillas porque esta es una definición. Entonces, otra vez, si tiene que ver con conducta, pero observen que es aún más profundo, dice que se comporten, aquí significa una forma de vida. ¿Okay? La conducta, está bien lo de la conducta, pero la conducta puede ser algo momentáneo. Uno puede conducirse bien hoy y al rato mal. ¿Okay? En este caso no es así. Esto es una forma de vida. Otra vez, es una experiencia de vida, un ejercicio de vida que se vea como una obra, algo de beneficio, ¿a quién? Al cuerpo de personas, al cuerpo o grupo de personas de la cual usted y yo somos miembros. ¿A qué se estará refiriendo? A la iglesia, ¿ok? Y luego a la cabeza de cuyo grupo él, en este caso Pablo, es responsable. ¿Por qué eran responsables con Pablo allí? Porque Dios había puesto a Pablo para, para pastorear, para apostolar esa iglesia, ¿ok? Entonces, uh, dice la ciudad de Filipos era una colonia romana. Todos sabemos lo que es una colonia, más o menos, ¿no? Creo que en algunos sus países hay esto de colonias. O, ok. Entonces, uh, la ciudad de Filipos era una colonia romana. De acuerdo que estamos hablando en la época del Imperio Romano. Y así como las demás colonias, Filipos era una versión en miniatura de la cultura romana y su gente. Todavía en algunos países esto existe, no con la columna, con el Imperio Romano, ¿verdad? ya hace siglos que no existe. Pero, por ejemplo, a ver si esto nos ayuda. No es lo mismo, pero tal vez nos ayuda. ¿Cuántos de ustedes han viajado hacia el sur para el lado de Colorado Springs? ¿Todos? No, porque el otro día pregunté a alguien y me dijo: Yo nunca viajé a Colorado Springs y hace muchos años que estoy en Denver. Misterio, pero a veces pasa, ¿verdad? Uno está muy en, en, en todo su trabajo acá y no va para allá. Ok, Coral Springs está aquí a escasamente una hora de viaje hacia el sur sin tráfico. Porque cuando dicen así, a una hora de Coral Springs, yo siempre digo sin tráfico. No por ser negativo, pero a, el, antes de ayer fuimos al retiro de líderes el viernes y una hora. ¿Dónde? Hay un accidente, una construcción y estuvimos como 50 minutos ahí viendo cómo calentaba el motor. Pero bueno, una hora de tráfico, sin tráfico. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si ustedes van llegando a Colorado Springs, hay una parte que dice Air Force Academy, Academia de la Fuerza Aérea. ¿Alguna vez visitaron la Academia de la Fuerza Aérea? ¿Por qué no? Si es gratis. ¿Se puede entrar? sí. Nada más lleve su documento. Se puede entrar. La única forma que no se puede entrar es si hay una luz roja o hay un cartel antes de la entrada que diga que porque está en el nivel, no sé, alfa o qué, de security, ese día no se puede entrar. De otra manera, se puede entrar. Es fabuloso el lugar, es increíble la vista. Yo lo conozco de memoria tantas veces que fuimos. Llevamos amigos y a familiares y gente que venía de visita. ¿Ok? Y es gratis. Y no me pagan por este comercial. Hmm, ¿Dónde está Kevin? Pero, pero ve la idea. ¿Por qué le digo a la Academia de la Fuerza Aérea? Cuando usted entra ahí, es como que entra a otro lugar. Esa parte le pertenece al gobierno federal de los Estados Unidos. Le pertenece a Colorado, tiene que ver con Colorado. Pero esa parte es del gobierno federal. Es una universidad, etcétera, pero es del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? No del gobierno estatal, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Usted puede entrar ahí y usted está en otro mundo. Usted sabe que está en Colorado, pero usted entra como una especie de colonia privada que sigue siendo Colorado y, sin embargo, es como que es otra cosa. Ok, vamos más cerca, ya que no les gusta viajar una hora al sur sin tráfico. ¿Conocen Buckley Air Force? ¿Saben aquí llegando a Aurora todas estas bolas blancas? No solo el monumento a la pelotita de golf. Ahí adentro hay. Uno escucha todas las versiones, ¿verdad? Oh, ¿será que les gusta tanto el golf que hicieron monumentos? No, caman. Para eso una pelotita alcanzaba, allí hay varias. Cada una de ellas encierra satélites que miran al espacio. ¿Ok? Ahora, yo tuve la oportunidad de entrar con mi familia a visitar una vez porque ustedes saben que una de mis hijas está casada con un capitán de la Fuerza Aérea y entonces por ella pudimos entrar a conocer. Yo les aseguro que no es nada que ver con lo que se ve cuando usted cruza aquí por el 6 o por la otra zona de Mississippi. Usted ve nada más a Clear Force, pero si usted entra a esa base... ¡Wow! Dije yo. Hay todo un barrio donde viven muchos de, uh, you know, de los soldados o de la gente que trabaja ahí. Es un barrio precioso. No se ve nada de afuera. Ok. Todo esto para volver a Filipos. Filipos era así. Filipos era una ciudad dentro de una región, una colonia romana con todos los beneficios de ser un ciudadano romano. Y no estaba en Roma. ¿Ok? Vamos a otra. ¿Alguna vez entró a la embajada de su país? No digo al consulado, a la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, en otro país. ¿Se da cuenta de que usted entra a la embajada y la cosa cambia? Hasta los carros cambian. Y usted dice, estos carros no son de acá. Son de allá. Entonces, usted está en tal país, México pero cuando entra a la embajada americana, usted literalmente está entrando a suelo americano. Pero está en México. Bueno, así era Filipos. Usted está entrando a una colonia en Filipos, es una colonia militar, ¿ok? Y es una colonia eh, bajo el régimen romano, pero una... Entonces, los filipenses, ahí estaba la iglesia de Filipenses en parte, los filipenses tenían ciertos privilegios especiales. ¿OK? Los filipenses vivían en una región especial. Entonces, volviendo aquí, dice Pablo, compórtense. La idea es, recuerden que son miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden que hay, hay un responsable. Todos somos responsables, pero hay un responsable. Y luego, dice la ciudad de Filipos, era una colonia romana, así como las demás colonias, era una versión en miniatura, ¿ven? De Roma y su gente. La atmósfera política de esa colonia, era romana, y la colonia gozaba de algunos privilegios. El apóstol Pablo usa el sentir social y cultural de los filipenses. ¿Ven la importancia de saber a quién uno le predica, con quién habla, a quién enseña? Él conocía esto. Y entonces dice, usa la cultura de los filipenses y la parte política y social de los filipenses con, como metáforas para hablar acerca de obligaciones de la vida cristiana, que es una metáfora. ¿Alguien sabe? Metaphor. ¿Qué es esa? Es una comparación, es un ejemplo de algo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿qué dice capítulo 3, versículo 20? ¿Quién lo puede leer? Ahora sí, estaba muy tranquilo, Marlon, no puede ser. Aquí está, ahí está con el micrófono, gracias. Tres veinte. Ahí va más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor, al Señor Jesucristo gracias Armando entonces ven la idea Pablo usa la palabra citizenship o ciudadanía y dice más la, nuestra ciudadanía es como si le dijera a los filipenses yo sé que son ciudadanos de Filipos, por lo tanto son ciudadanos romanos básicamente pero nuestra ciudadanía real dónde está en los cielos ¿Qué diría Pablo hoy si escribiese a usted y a mí hoy aquí? A muchos nos diría, yo sé que ustedes residen o son ciudadanos de los Estados Unidos... ...y residen en Denver o ciudades aledañas, pero la ciudadanía real de ustedes está en los cielos. ¿Ven la idea? Ok, muy bien, entonces volvemos al capítulo 1. Muy bien, los cristianos somos ciudadanos del cielo, tenemos un origen celestial... ¿Por qué un origen celestial? Pues, pues Cristo bajó del cielo. Y tenemos un destino celestial. ¿Por qué? Vamos al cielo, dice la Biblia. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y nosotros lo tenemos. Con la responsabilidad de vivir una vida celestial, pero aquí en la tierra. Hmm. En medio de una generación que no ama ni respeta a Dios. Pero nosotros les decimos acerca del Salvador. La idea central del versículo 27 que acabamos de examinar es, vivan como ciudadanos del cielo, aun cuando estén todavía en la tierra. Esa es la tesis del versículo 27. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ahora, right. versículo 28. No, antes. La expresión, estad firmes, que estén firmes, significa pararse firmes y reclamar el terreno de uno. Me pareció lo que hacen los osos aquí en las montañas, ¿verdad?, no, son territoriales, igual que otros animales, ¿verdad? Entonces, se pelean entre ellos mismos y cruzan el territorio de ellos. Hmm. Ok, entonces, estar firme significa reclamar el terreno que le pertenece a uno. La implicación es que uno debe pararse firme frente a la oposición de Satanás, del enemigo. Esto debe hacerse colectivamente. Hmm. Es decir, Pablo dice que toda la iglesia debe pararse firme en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo espíritu, y combatir por la fe. Fíjense que aquí la palabra fe, les aclaro en paréntesis, es un sinónimo de cristianismo, de la fe, de la doctrina. No es fe, fe es la sustancia de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve. Tengo fe que Dios me va a dar esto y lo otro. Esa palabra fe, aquí, es otra palabra fe en el griego. La traducción, la única cosa que se puede poner es fe. Pero en el original, en el griego, es, no es solamente la confianza de lo que se espera, es la doctrina, es el cristianismo en sí. Esta unidad de espíritu es producida por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Right. Entonces, todos debemos ser del mismo sentir. Ayer con el retiro de líderes, va de way, gracias a los que estuvieron orando por nosotros, fue excelente, gracias a Dios. Pero estuvimos ayer y antes de ayer, uh, y, y esto fue lo que el Señor nos decía constantemente, la unidad en la fe. Entonces, ahí, cuando decimos la unidad en la fe, no es, you know, todos tenemos fe para que, vamos a hablar, como a veces se hace, vamos a ponernos de acuerdo para que Dios responda esta oración aquí, todos tenemos fe en que Dios va a responder. Fine, pero aquí la palabra fe, repito, es usada en la idea de que todos pensamos lo mismo podemos tener aquí y allá pequeñas interpretaciones en cosas no muy importantes pueden ser diferentes pero las interpretaciones pero hay otro texto en la biblia que dice un señor una fe un bautismo un dios y padre y todo Entonces, qué significa esto para nosotros como miembros de la red un, un requisito realmente para que uno diga hey soy miembro de la red usted no puede decir bueno la biblia dice y el pastor predica que el bautismo es por inmersión y significa que representamos la muerte de Jesús y la resurrección. Pero yo creo que el bautismo de niños es lo mismo. No es lo que usted cree, es lo que la Biblia dice. Entonces, ahí sería un gran problema si usted va para otro lado en la doctrina. Es una doctrina fundamental del Evangelio, del cristianismo. Ahora, si usted dice yo escojo vestirme de tal manera porque para mí es mejor, eso no es un problema de doctrina. Es una diferencia cultural o usted se siente más cómodo o más cómoda, punto. Mientras no sea legalista y ataque a los demás, no hay problema. ¿Ven? Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, está diciendo aquí que hay una unidad que tiene que ocurrir de espíritu, producida por el Espíritu Santo, donde tenemos esa... Firmeza. Dice, estén firmes. ¿En qué? Firmes en lo que creemos. ¿Por qué? Porque eso nos defiende del enemigo. Hoy cuando lleguemos ahí al Worship Center, ahora a la una, en el mensaje, ustedes van a ver que hay algo muy atado a esto que estamos diciendo. Y no fue intencional. Qué casualidad, entre comillas, que justo tocó esto. Versículo 28. ¿Qué es la palabra intimidados para ustedes? Ahí dice aterrorizados en el griego, pero amenaza, falta de movimiento por miedo a alguien. Por ejemplo, si usted le dijo a alguna persona o a alguien le dijo, usted no me intimide, ¿han escuchado esa expresión? ¿Y qué, qué, qué significa para ustedes cuando alguien dice, no, me, usted me intimida, le da miedo, verdad? Esa no es la palabra aquí. Esa no es la intención de esta palabra. Observe aquí en el verso 28. En el griego dice, por nada aterrorizados. Los que se oponen, por los que se oponen. Y en griego los que se oponen, la palabra es adversario. ¿Y sabe cuál es la palabra adversario también en griego? Diabolos. ¿Suena parecido a qué? Diablo. Y la Biblia llama al diablo el adversario. ¿Okay? Así que ahí mini, micro lección de griego. Adversarios, se refiere a los devotos idólatras que estaban en contra del cristianismo. ¿No le llama la atención esa expresión? Devotos, idólatras. ¿Los idólatras suelen ser devotos de sus ídolos o no? Oh, yeah. Ven la cadena espiritual que tienen con esos ídolos. Entonces, aquí dice que no nos dejemos intimidar, si fuéramos filipenses, y ahora nosotros aquí en Denver, que no nos dejemos intimidar o aterrorizar por los que se oponen a ¿Y quiénes son los que se oponen? Esos devotos e idólatras que estaban en contra del cristianismo. Los gnósticos, por ejemplo. Dice la Biblia, para ellos es indicio de perdición. ¿Qué significa esto? Es un término legal lo que está usando el griego. Indicio de perdición. ¿Qué significa? Es un término legal que demuestra que se obtuvieron pruebas del hecho. ¿Ok? Pablo dice, en nada intimidados por los adversarios, el hecho de que la iglesia filipenses no se intimidó por los enemigos era una clara evidencia del estado de perdición de esos enemigos y una clara evidencia de la salvación de los creyentes filipenses. ¿Por qué? Porque eso es un término legal. Vamos a decirlo así. Si usted tiene que ir a la corte porque hay un conflicto con otra persona, y el juez declara que usted es inocente. Legalmente, ¿qué está diciendo la ley? Ya no de usted, sino de su oponente. Que es culpable. Del momento que le dice a usted inocente, al otro le dice culpable. La Biblia está mostrando... Que no nos debemos intimidar, intimidar por ser cristianos y por la persecución, porque desde el momento en que estamos confesando que somos de Cristo y encima recibimos persecución, automáticamente los, los que oponen son declarados culpables. Es una clara exposición de la culpabilidad de ellos. ¿Está bien o necesitamos un café? <risa> café de Colombia. Tengo colombianos aquí, ¿ok? P -p ¿Ven la idea? Desde el momento que se nos declara inocentes, ¿usted piensa que si va a corte y está con un oponente, el juez dice, señor Catarizano, usted es inocente? Y acá está el señor Pérez diciendo, a ver, voy a esperar qué dice el juez para mí. Que me declare a mí inocente, lo declara el culpable. No puede haber dos inocentes, o uno o el otro. El hecho de que el Señor le ha declarado a usted un hijo de él, un cristiano, un seguidor de Cristo, hace que los enemigos automáticamente sientan que son culpables, por eso se tiran en contra suya. Es una cuestión adentro. ¿Okay? Eso en otro... Bueno, hay otros ejemplos, pero vamos a dejarlo ahí. <risa> pero ayuda eso. ¿Ven? Cuando uno lee, dice, hey, hey, hey. Aquí David está diciendo algo más fuerte de lo que yo pensaba. Solamente que os comportéis como el signo del Evangelio de Cristo, para que ya sea que yo vaya a veros o que esté ausente, es decir, si viajo a, Filip a Filipos o todavía estoy en la cárcel, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ven, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y verso 28, nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más claro ahora la expresión indicio de perdición, una declaración de culpabilidad para ellos. Okay. Más para vosotros de salvación. Es una declaración de que somos salvos. Y esto de Dios. Por eso el Señor Jesús dice allá por Mateo, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, os insulten, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué bienaventurados si lo que está pasando es feo? Porque lo que está pasando muestra que somos salvos. No van a perseguir a alguien que no es salvo. Entonces, cuando persiguen a alguien, a usted, a mí, nos critican, hablan de eso porque son de Cristo, de gloria a Dios, otra prueba de que somos de Cristo. ¿Ven? All right. Entonces, eso, aparte, es una bendición porque es como, darle un, es como un premio, ¿verdad? Una cosa maravillosa que entregamos al Señor. No nos avergonzamos, ¿no? Confesamos delante de Él, ¿verdad? Confesamos delante de los hombres que somos de Él. Versículo último, eh, dos últimos, 29 y 30. 29 dice... Porque a vosotros, a ustedes, Filipenses, y a ustedes aquí en Aurora y en Norte de la noche, os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, en él, sino también que padezcáis por él. Vamos al verso 29. ¿Qué significa la expresión os es concedido? Viene de la palabra usada para indicar cuando Dios en su gracia y libremente da a usted y a mí, a los pecadores creyentes ahora, el regalo de la salvación. ¿Cuántos saben que la salvación es un regalo? Sí. ¿Lo merecemos? No. ¿Nos lo dio, Señor, porque éramos tan buenos antes? No. ¿O pa porque papá y mamá eran cristianos? No. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido, ¿y qué más significa eso? Misericordia y piedad por nosotros, ¿ok? Y entonces uh, nosotros aceptamos simplemente ese regalo, ¿ok? Entonces, así como se nos es concedido creer, también se nos es concedido sufrir por Cristo. Ahora, observe una terminología, nos es concedido, es como si es un privilegio sufrir por Él, ¿verdad? Entonces, uh, dice aquí, a causa de Cristo es la traducción de una palabra que indica la obra de Jesús en la cruz como nuestro sustituto. ¿Ok? A causa de lo que Cristo hizo en la cruz, así nos salvó. Entonces significa, en lugar de Él. Y aquí está curioso, porque Pablo dice, en el verso 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y aquí Puse Colosenses 1.24, a ver quién lo puede leer, para, para que podamos comprender por qué dice esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gracias. Ese texto es un poco paralelo a este. Nunca se hicieron, el de Colosenses… ¿Nunca se hicieron la pregunta de cómo está esto de que Pablo dice que yo cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿No es que Cristo ya sufrió todo lo que había que sufrir? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, a mí lo que Jesús hizo ya lo hizo. ¿no? ¿You know? hmm. Entonces vamos a mirar esto porque está, es el mismo Pablo, inspirado por Dios, el que escribe esta carta de Filipenses. Y miremos la idea. A causa de Cristo es la traducción de una palabra que indica la obra de Jesús en la cruz como nuestro sustituto. Significa en lugar de. Entonces, Pablo dice que a los santos les ha sido dado sufrir, no solo por causa de Cristo, como decíamos recién, somos perseguidos, nuestros familiares, amigos, sino también en lugar de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto no significa que podemos compartir la obra expiatoria con X, no con S, con X. No podemos compartir la obra expiatoria de Cristo, es decir, su sufrimiento por nosotros en la cruz, sino que podemos compartir los sufrimientos de Cristo por causa de la justicia. En otras palabras, así como Jesús sufría por causa de la verdad, de la justicia, nosotros también. ¿Okay? Y lo que leímos recién en Colosenses 1.24, los sufrimientos de nuestro Señor... Por causa de la justicia que él sufrió como resultado del rechazo humano hacia su persona, culminaron en su muerte en la cruz. Recuerdan, lo insultaron, varias veces lo quisieron apedrear, varias veces lo echaron de aquí y de allá. ¿Cómo culminó todo eso? Muriendo en la cruz. Dice: Cuando sufrimos por causa de la justicia, es decir, la verdad de la salvación que solamente se encuentra en Cristo, sustituimos al Salvador en su ausencia física, no solo en predicar, pero también en sufrir por su causa y en su lugar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo a los apóstoles, a los discípulos y por ende a todos nosotros, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué dijo eso en relación a Él? Porque Él se estaba por ir. Él dijo, en, "En pronto voy a ir a la cruz, voy a morir, al tercer día voy a resucitar y luego qué voy a hacer. Vuelvo a mi trono de gloria. Entonces, ahora les dejo a ustedes, Iglesia, el encargo de predicar el Evangelio en todas las naciones. La misma idea es, yo ya sufrí aquí, inclusive hasta la cruz. Ninguno de ustedes va a llegar a la cruz. No necesitan porque ya lo hice yo. Si llegan a la cruz, será como mártires. Pero Jesús no fue un mártir, ¿verdad? Fue un salvador. Entonces, Él vive. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Ahora los mismos sufrimientos que yo he ido sufriendo, ustedes también los van a sufrir. O sea, dice Pablo, Dios nos ha concedido, nos ha encomendado, nos ha anunciado que no solamente vamos a ser salvos por Él y vamos a predicar por Él, también vamos a seguir sufriendo por Él mientras estemos en la tierra, así como Él sufría mientras estuvo en la tierra. Así que no me puedo perder esto. ¿Qué me dicen de este asunto de la iglesia? Pare de sufrir. ¿Qué me dicen de este asunto de la iglesia o iglesias que hablan de si usted es cristiano, merece el mejor carro, la mejor mansión y ser millonario? ¿Es esto lo que dice la Biblia en filipenses? No. Tampoco dice, sea pobre, sea homeless y así es mejor el cristiano que el rico. No dice eso. ¿Ustedes creen que Dios puede dar riqueza y bendición porque es la voluntad y la decisión de Él. Ya, yeah. no dice que estemos ahí atrás buscando eso, dice Dios puede producir eso, quizás como fruto de nuestro trabajo, nuestro gran esfuerzo. Gloria a Dios, siempre es para la gloria de Él. Pero ven que están equivocadas esas iglesias que presentan, no sufra. ¿Cómo no va a sufrir? Estamos en el planeta Tierra, no estamos en el cielo. Entonces, ¿por qué uno sufre en la Tierra? Por muchas razones. Una, en Apocalipsis dice que el diablo todavía anda suelto. En otras palabras, proféticamente hablando, un día va a ser encerrado, pero todavía no. Dos, como él no anda suelto, andan demonios y anda vuelta. No les tema, tampoco se entretenga con ellos, ni ande buscando el nombre y apellido de Social Security de cada uno, no hace falta. No se entretenga con ese show. Pero la idea es que vamos a sufrir, y ellos, como Pablo, al poco tiempo, no solamente vivió el sufrimiento y la crítica y el encarcelamiento, lo mataron por ser de Cristo. Y él que dijo, no importa, yo no aprecio tanto mi vida que no la quiera perder, al contrario, si la pierdo, es gloria a Dios. Total, yo sé con quién voy, voy con él cara a cara, who cares. Ese es el sentir que usted y yo tenemos que tener. En vez de decir, ay no, Diosito Santo, por favor, que eso no ocurra ni tampoco salir corriendo a ver, persígame. Esa actitud, las dos actitudes son, son, son locas. La idea es, ok, esto puede ocurrir. Y quizá no vaya no vaya a ocurrir eso, pero puede ocurrir que mi familia siga hostigándome. Puede ocurrir que sigan you know, maltratándome. Puede, puede ocurrir que esto y que otro. No, no se preocupe por eso. Yo sé que duele, el Señor sabe que duele. Pero usted fíjese en Cristo. Porque Dios va a usar hasta su persecución personal para atraer a otros a Cristo. Va a llegar un momento, como dije antes, que la gente va a decir, no puede ser que mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi cuñado, mi concuña, el suegro, la suegra, mi amigo de trabajo sea usted y yo. No puede ser que sea capaz de sufrir todo lo que está sufriendo y sea fanático de una religión. Obviamente, acá algo está pasando que yo tengo que conocer. Y crea que usted está evangelizando, como el Señor nos decía en el mensaje el otro día. Y con sus actitudes también. Y el Señor los va a ir acercando. Por eso aún los carceleros en, Filipo, en Filipenses, en, en esta ciudad de Roma, perdón. Por, por, por eso tantos otros venían a los pies del Señor. Porque cómo podían ver a este preso, que antes era Saulo de Tarso, millonario de padres ricos con varios doctorados, conociendo un montón de idiomas que podría haber sido un mero, 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 dejar todo eso para predicar a Cristo, para vivir por Cristo. Hey, yo no sé usted, pero si fuera yo, yo iría a hablar con Pablo. Pablo, o estás loco o qué pasó. Y en aquella época no se vendía la marihuana en el mercado como acá. Así que no podemos decir que Pablo andaba, uh, no. No, obviamente aquí algo pasó para que este hombre. Y luego veían a otra gente que era criminal y de pronto se arrepentía y era un buen marido, una buena mujer. Veían a otros que antes eran chuma, chuma, chuma y ahora de repente cuidaban sus labios. Veían a otros que, eh, wow, decían, wait a minute, nunca hemos visto esto en ninguna religión, ni siquiera en la judía ni en todos los dioses que tenemos en Roma. Aquí hay algo diferente. Y así se empezaron a convertir miles de personas. Pablo fue como una semilla metida debajo de la tierra, sufriendo. Jesús terminó con esto. El Señor Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Si usted y yo morimos a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestro espíritu independiente, a eso, soy yo, después yo y siempre yo, si morimos a todo eso, ¿Dios usa esa semilla y empieza a fructificar en bendición? Si seguimos, no, aquí estoy yo y vean la gran flor que soy, olvídese. Por más que ore, ayune es me ofrende, no falte nunca a la iglesia. Si usted tiene esa actitud, nunca ha muerto a, su, a usted mismo. Entonces, wow, well, de pronto you no, know, No le va a gustar si de repente hay persecución o cosas así contra su vida. Y la Biblia anuncia proféticamente que muchas personas así, cuando se la persecución los presiona, niegan la fe. Y, y, si, y si van mirando hacia el futuro, la Biblia dice que muchos de son los que van a apostatar de la fe. ¿Ven? Van a decir, yo no quiero saber nada, esto es demasiado duro. Entonces uno dice, güey, ¿qué pasó? ¿Será que realmente hubo una conversión? ¿Será que nacieron de nuevo? Y si es así, uno dice, que okay, haga lo que quiera conmigo porque total, casi que me hace un favor. Al <risa> ratito yo voy a estar con el Señor y usted va a estar con la condenación en su cabeza hasta que muera. Entonces, no hay, no hay temor. Pablo vivía con esa, como decíamos el domingo, esa gran libertad interior, esa paz interior de que qué importa lo que pase aquí. Yo sé en quién he creído, decía. Y, y Job dijo eso, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y esa es la clave. Yo sé en quién he creído. No me va a fallar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta o comentario? Ahí atrás. Mano Blas. Espera el micrófono. Ahí va. Eh, sí, hermano, nomás para comentar un poquito de esto que está diciendo usted, ya había mencionado usted unas semanas atrás que, que sería un insulto, ¿verdad?, para, para la iglesia primitiva, el que nosotros estuviéramos viviendo muy bien, de lo mejor, con bendición, ¿verdad?, yeah. y yo pienso que ese es el, el, a veces el problema de nosotros, mm. que nos acomodamos demasiado a este mundo, ¿verdad?, yeah. Se nos olvida que somos peregrinos, somos extranjeros, nada más, vamos, vamos de pasada. Perfecto comentario, gracias Blas. Así es, ayer estábamos en, en Glen en el retiro allí con, en Coral Springs y, y en un momento estábamos recorriendo ahí parados en un dining room muy, muy hermoso y estaba el hermano Dino y yo, Dino se acuerda, y Dino me miró, o el viernes a la noche, no me acuerdo, me miró y dice, wow pastor, ¿qué diría la iglesia primitiva si nos viera aquí, en otras palabras, ¿no? y yo digo, ya… Ahora, esto no es malo. Yo le dije, tenemos que aprovechar la libertad que tenemos, tenemos que aprovechar lo que Dios nos permite disfrutar, tenemos que aprovechar esto, pero que no se nos pegue. ¿bien? Como yo les digo a ustedes, Iglesia de la Red, yo sé que acá estamos nomás un porcentaje de la iglesia, pero yo les digo eso, ¿verdad? Qué buena la gente de Mississippi, Avenue Baptist Church, nos deja rentar este lugar. ¿Qué pasaría si de pronto el día de mañana dicen, tienen que irse porque necesitamos más espacio? No, no, no. Espero que sí. No les estoy anunciando ni proféticamente ni escuché un chisme, ¿eh? Sí. Pero yo digo, yo como pastor, en mi cabeza ya resolví el problema no lo estoy esperando, a ver si... O no estoy... Bueno, si, si llega a ocurrir eso en ese día, me voy a preocupar por eso. Ni me preocupo en ese día, ni me preocupo ahorita. Porque yo sé que la iglesia somos nosotros. No el edificio. Y si el edificio se va, pues bye. Dios tendrá otro lugar. ¿Ok? O nos mandará un parking lot. Y cuando llegue el invierno, I no, va a tener que hacer un agujero atmosférico para que no tengamos frío, whatever. Pero, yo no, know, lo que les digo uno no se le pegan las cosas, inclusive los edificios consagrados al Señor. Ya, pero no, cuidado porque esto un día va a ser destruido. ¿Qué? Es pasajero. Su cuerpo también es pasajero, ¿sabía? Entonces, cuídelo bien porque es templo de Dios y hay que darle respuesta a Dios en el futuro de nuestro cuerpo. Pero no adore su cuerpo. ¿Ok? Yo sé, para algunos de nosotros nos miramos al espejo y decimos, ¿cómo no adorar? Pero cálmese, ¿Alright? Right. Los amo. Nos vemos en una hora ya. Eh, no, en media hora. A una quise decir. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.